0: J'ai reçu toutes vos choses. Là, je vous remercie beaucoup. Donc, vous êtes en congé aujourd'hui?
1: Euh, ben moi, je travaille juste deux jours par semaine maintenant. C'est ça. Je ça vais vous dit. Parce que à 81 ans, là, ça.
0: Ah, OK. Vous avez quatre. OK, parce que là, je regardais votre date de graduation, puis euh, je me comparais. J'avais prévu 72 ou
1: 73. <rire> <Je> <rire> ça à deux jours comme ça, c'est facile. Puis cinq jours de congé ensuite.
0: OK. OK. Tu avais dire que vous avez encore la flamme, j'imagine.
1: Oui. oui. Ah, fait, super. La flamme pour voir des patients compliqués. Ok. Parce que maintenant c'est ce que je vois seulement, ça, les schizophrénies réfractaires.
2: Bienvenue à la santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagnier, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
0: Cette semaine, je reçois Dr Pierre Lalonde, psychiatre, professeur émérite à l'Université de Montréal. Dr Lalonde a été au cœur de l'incident qui a secoué l'Association des médecins psychiatres du Québec il y a quelques mois. Il devait en effet présenter, dans le cadre d'une session du congrès annuel portant sur le racisme systémique, une conférence à contre-courant proposant plutôt la thèse d'une compassion systémique. Suite à des pressions de membres de l'association, la conférence a été annulée. J'ai d'ailleurs reçu Docteur Cécile Rousseau à cet effet il y a quelques semaines. Au cours de l'entretien aujourd'hui, je discute avec Dr Lalonde des événements entourant le Congrès, mais aussi du concept plus large de race, des enjeux de racisme, de racisme systémique et du concept de préjugé. Bonne écoute! bon matin docteur Lalonde. Bonjour, bonjour. Bienvenue, merci de vous prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots euh, ». Avant de tomber dans le vif du sujet ce matin, où on va parler beaucoup de, du concept de racisme systémique. On va revenir également sur euh, certains incidents qui ont secoué… Euh, l'Association des médecins psychiatres ouais, du ouais, Québec ouais. cette année. Euh, je voudrais revenir quand même sur votre carrière. Avant qu'on commence l'entrevue, tout à l'heure, vous m'avez confié votre et Je dois dire que j'ai été impressionné. Et je, Vous êtes notamment professeur émérite à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, mais vous avez avant tout été euh, fondateur ou l'instigateur d'un programme euh, de, de dépistage précoce de la schizophrénie, si on pouvait le, ouais, le on dire comme ouais. ça un peu le
1: programme « Jeunes adultes », C'est entre parenthèses « schizophrénie », mais on n'osait pas tellement mentionner le mot « schizophrénie » parce que ça pouvait être rebutant. Mm -hmm. Donc, effectivement, en 88, euh, j'avais fondé avec une petite équipe, la une première en français dans le monde. C'est un programme de détection précoce et d'intervention bio psychosociale évidemment, auprès des jeunes et de leur famille qui commençaient un épisode schizophrénique. Okay. Donc, en 88, on était les premiers au monde en France Il y en avait déjà en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Mais maintenant, ça a partout au Québec. Il y en a une vingtaine de cliniques de puis épisodes, c'est même valorisées par le ministre de la Santé.
0: OK. Puis à l'époque, votre financement, là simplement, parce que j'imagine que... Ah, c'était est... du
1: personnel de l'hôpital, simplement.
0: C'est bénévole? Ouais, oui, nous,
1: on avait eu une chance, bah, on n'était pas les seuls, c'est que c'était ce qui était populaire à ce moment-là, c'était la psychiatrie dans la communauté. Donc, l'hôpital... Nous payaient un local des bureaux dans un immeuble où il y avait des, des assureurs, des, des compagnies diverses de, de Montréal. Donc c'est un, un lieu anonyme à côté d'une station de métro, donc les gens pouvaient les patients pouvaient facilement.
2: Okay.
1: Le loyer était payé par l'hôpital et les salaires des employés, infirmières, euh, euh, ergothérapeutes, tuteurs, C'était aussi payé par l'hôpital.
0: D'accord. Puis qu'est-ce qui vous a attiré vers euh, le soin de cette clientèle-là en début de carrière? Ou, euh... Mais en fait, ce n'était psychiatrie... pas en début de carrière, mais c'était. Ouais, J'ai
2: fait la psychiatrie
1: générale pendant des années, ce qui était fort intéressant. J'ai testé de la santé après euh, vous. À, à ce qu'on appelait Louis H. Fontaine à l'époque. La psychiatrie générale, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de recherche parce que la, la population qu'on soigne est trop diversifiée. Donc, faire une clinique spécialisée, c'était aussi une nouveauté au Québec, centré sur les gens en début de schizophrénie, ce qui fait qu'on accumule une cohorte rapidement d'une population assez homogène sur laquelle c'est possible de faire des problèmes de recherche. Et il y a aussi que c'est la maladie la plus compliquée.
0: Tout à fait. Pour
1: comprendre le cerveau, comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un schizophrène. Je veux dire, quand j'utilise le mot schizophrène, là, ce n'est pas un discrédit. Okay. Ce n'est pas personne souffrant de schizophrénie comme il faudrait dire maintenant. Hum donc, schizophrènes, je sais qu'ils sont pas juste. Schizophrènes ont aussi bien d'autres caractéristiques. Mm -hmm. Donc, euh, cette maladie-là, c'est la plus complexe. Comprendre ce qui passe dans le fonctionnement cérébral d'un schizophrène, ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut être fragile dans notre cerveau et comment c'est merveilleux qu'on ait habituellement, pour la majorité des gens, des cerveaux qui
2: fonctionnent bien.
0: Mm -hmm. Quand même. Alors, euh... puis dites-moi juste pour... Euh... Nos auditeurs non médecins, là, en 2022, qu'est-ce que la schizophrénie là? Ça, ça aurait pu être la première question. <rire> la
1: schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. Je me souviens que j'avais aussi été invité en Europe pour faire la promotion de ces puis je faisais des conférences à ce moment-là. Je commençais souvent mes conférences en disant, ben, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. En fait, il n'y a personne qui pense que c'est une maladie des poumons ou de la prostate. Mm -hmm. Parce que beaucoup de gens pensaient que c'était une maladie mentale, que ce n'était pas localisé nulle part. <rire> Donc, à ce moment-là, la schizophrénie, ça se manifeste par des erreurs de fonctionnement du cerveau. Principalement des hallucinations auditives. Entendre des voix, c'est le plus fréquent. Alors, une personne qui fait des commentaires, c'est un gars ça, il se lève, il va les manger, il est parti à toi la Entendre un commentaire comme ça, c'est fréquent. Deuxièmement, un délire, le plus fréquent, c'est paranoïde, se sentir menacé, harcelé, poursuivi, l'incohérence du comportement, parce que le comportement s'ajuste au délire, puis s'il dit qu'il y a du danger, bien, la personne peut se sauver ou vouloir se défendre, l'incohérence du langage, notre langage est organisé par nos lobes frontaux, donc s'il y a une dysfonction frontale, une hypofrontalité, ça fait que le, les mots sont corrects, mais le vocabulaire est mal agencé, ça fait des phrases incompréhensibles. Okay. C'est dans la phase aiguë. Avec un traitement, tout ça disparaît assez aisément.
0: Ok, ok. Alors, euh, après cette brève introduction, on va tomber un peu dans le bref euh, ou disons dans le, le, le point chaud de notre sujet là, qui revient un peu. Moi, j'ai entendu parler de vous euh, au printemps. Euh, votre congrès de psychiatrie euh, a été dans les médias, ce qui est chose rare. donc ouais. euh, il y avait une conférence qui était sur le racisme systémique euh, présidée par Dr. Cécile Rousseau, que j'ai eu en entrevue aussi, là, que les auditeurs ah oui. pourront retrouver sur euh, le site web. Une entrevue qui portait sur le... Euh, ou plutôt une conférence qui portait sur le racisme systémique, puis chose plutôt rare et surprenante lorsqu'on considère votre euh, expérience, votre curriculum vitae, votre conférence a été annulée. Donc, suite à des pressions des membres. Est-ce que je me... Est -ce que je résume bien le, le...
2: Oui, vous
1: résumez bien. En fait, pour compléter un peu, je fais partie de l'organisation du Congrès des psychiatres depuis des années. Là. Donc, on choisit des propositions de conférences qui nous sont envoyées par les psychiatres. On en a choisi la plupart. Il y en a très peu qu'on rejette.
2: Mm -hmm.
1: Il y en avait une qui était présentée sur le thème suivant. Comme il est évident qu'il y a du racisme systémique dans notre système de soins psychiatriques, nous allons faire une enquête pour vous aider à le reconnaître et à le corriger. Mm -hmm. Bon, moi, j'ai dit, c'est évident, c'est peut-être pas si sûr que ça. Je vous ai aussi parlé de la bienveillance systémique. Ça avait été accepté initialement. Mais ensuite, il y a un groupe de psychiatres qui ont écrit une lettre à mon association en disant, la langue, il connaît rien à ça. Puis surtout, il est associé avec un Monsieur qui s'appelle Philippe Lorange, qui est un raciste fini, on ne veut pas les entendre. Donc, sur la pression de cette tête-là, la MPQ, la présidente m'a appelé, dire m'a Pierre, on se tutoie là, parce qu'on se connaît. Mm -hmm. On annule ta conférence. Parce que ce n'est pas la place pour faire ça. Mm
2: -hmm. Parce qu'il
1: faut d'abord mentionner que y du racisme systémique, qu'il faut le, le reconnaître. Mm
0: -hmm. Et euh, donc, vous auriez été victime un peu de cancel culture, si on veut, ou à l'avant? Préventif ou?
1: C'est comme ça que ça s'appelle maintenant, mm -hmm. effectivement. Mm -hmm. donc, le cancel culture, ça vient souvent que certaines personnes, dans des cours, comme à Ottawa, par exemple, ou ailleurs, il y, y en a eu, il euh, y a des, un groupe d'étudiants, parfois un seul, comme en Radio-Canada, qui se manifeste en disant je ne veux pas entendre ça. Puis là, à Ottawa, ben là, le recteur Frémont a dit, ben, Mme Berouchka, on s'en va,
2: sans
1: vérifier ce qu'ils avaient à dire. Donc, c'est ça qu'on a appelé la cancel culture, ça ressemble beaucoup à ça, ce qui s'est passé pour moi, et pour Philippe Taran
0: Dites-moi, vous qui êtes un scientifique, un chercheur, un spécialiste, notamment de la schizophrénie, comme vous en avez fait mention il y a quelques minutes, qu'est-ce que vous aviez l'intention de dire à cette conférence qui aurait pu faire peur à vos collègues psychiatres, qui étaient des centaines, qui sont tous des scientifiques. Euh, sont Ils sont tous des euh,
1: scientifiques, mais en fait, on m'accusait de ne pas être scientifique,
2: mm.
1: tandis qu'eux avaient beaucoup de preuves qu'il y avait du racisme. Bon, c'est vrai qu'il cite une, une série d'articles sur le sujet, là, je ne conteste pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le racisme, ce n'est pas si prouvé que ça dans notre système de soins même s'il peut y en avoir ailleurs, aux États-Unis, c'est bien connu, il y avait le, le, la cause de, du, du monsieur qui avait été étranglé par la police, George Floyd. George Floyd, c'est ça. Puis ça en parle aussi dans, ailleurs aux États-Unis. Donc, on importe ce modèle-là, on dit que c'est comme ça au Québec. Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Et en fait, tout ce que je voulais dire, c'est, je pense qu'au Québec, il y a de la bienveillance systémique dans notre système de soins. Puisque ça n'a pas
0: voulu être entendu. Pour quelles raisons, selon vous? Euh, vous C'est plus le propos, le fait que vous alliez un peu discréditer la thèse, ou euh, le fait d'être accompagné par Philippe Lorange, ou un doux mélange des deux?
1: Le, le fait, fait d'être accompagné par Philippe Lorange, qui était considéré comme un raciste, alors que d'autres le considèrent comme le plus brillant, un des plus brillants jeunes intellectuels du Québec, là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr qu'il exprime ses opinions intensément. Donc, il y avait ça. Il y avait que maintenant, il y a une tentative de promotion de l'existence du racisme systémique. Même notre collège des médecins, le président dit, il faut, faut bannir le racisme systémique dans le collège des médecins, dans les, la, la profession médicale. Je ne sais pas comment ce qui est arrivé à cette conclusion-là. Donc, il y a une tendance à vouloir faire la promotion, si je peux dire, de ce concept-là, qui m'apparaît pas si justifié. Puis, un autre aspect aussi, dans le, le contexte universitaire un peu important c'est ce qu'on appelle l'EDI, là. Euh, L'EDI, c'est euh, équité, diversité, euh, inclusion. Donc, comme s'il y avait beaucoup de communautés, autres que les Blancs, évidemment, là, qui ne sont pas inclus facilement qu'à cause de leur diversité. Donc, moi, je suis d'accord avec le principe Eddie, mais la façon qu'on en fait la promotion, je trouve que c'est un peu trop radical et imposé. Parce qu'il n'y a pas que ça à considérer. Mm
0: -hmm.
1: Donc, je voulais apporter des nuances, c'est sûr. En résumé, c'est ça.
0: Le commentaire que j'avais fait à Dr Rousseau en entrevue, c'est que lorsqu'on... Disons qu'on accueille Philippe Lorange, puis on prend pour acquis qu'il est raciste. Qu'il le mm -hmm. soit ou non. Ce que je, puis on vous accueille. Ce que j'ai dit à Dr. Rousseau, c'est qu'une assemblée de 300 scientifiques, c'est le meilleur endroit pour affronter un individu qui a des propos radicaux, parce que vous, vous auriez pu le débattre complètement. Donc, ce qui m'avait surpris, c'est de... Au-delà du débat sur l'existence ou non du racisme, moi, de, ça fait quelques mois que je réfléchis à tout cela, là, via notamment mes balados, mes certains incidents qu'on a eus, nous aussi, à, à l'association c'est le, le, le refus de tenir le, le débat ou de d'en de, discuter. Moi, ça m'apparaît beaucoup plus, très, pas beaucoup plus, mais très dangereux à, à long terme.
1: De... C'est inquiétant parce que Cécile Rousseau qui était la présidente du Congrès, puis c'est mon ami, Cécile Rousseau. Là, on a des opinions différentes, mais je, je la considère beaucoup. C'est une grande scientifique
2: puis mm -hmm.
1: une personne qui est capable d'apporter ses arguments. Euh, elle était désolée Enfin, en fait, en premier temps, elle avait volontiers accepté que je sois là. Quand l'association, quand le CEO de notre association de psychiatres a dit, il n'y a pas d'affaires là, Cécile s'est excusée en disant, j'ai fait erreur. Pierre, je m'excuse de t'avoir accepté, je n'aurais pas dû. Bon, C'est des choses que je ne comprends pas vraiment parce qu'effectivement, avoir eu un débat, une discussion que j'ai eu avec quelques individus séparément par la suite, ça, ça a bien été. Mais, ce qu'on m'a mentionné, un concept que je comprends pas trop trop, c'est qu'on n'était pas capable d'assurer un safe space, un espace sécuritaire pour discuter de ce sujet-là lors mmh. du congrès. Parce qu'assurément, ça soulève des discussions intenses, passionnées. Bon. On aurait pu un peu en parler fort, effectivement, on aurait des psychiatres, mais on, on se serait pas battu. Je pense pas qu'il n'y aurait pas eu de coup, mais on aurait pu en discuter. Mmh.
0: Donc, ça n'a jamais eu lieu? Non. Est-ce que les Québécois, individuellement, sont racistes, selon vous? Ou est-ce qu'on peut répondre à une question comme ça, compte tenu de la diversité des, de nos concitoyens?
1: Bah, les Québécois, ça, ça, ça vient de, de ce qui est survenu pour Joe et ses couachants. Mmh. Ça a été vraiment pas le seul. C'était un moteur majeur. Je suis offensé parce qu'il est arrivé à George C. C'est inacceptable, ce mauvais traitement. Mais ce qu'on a fait pour Joyce C. ça pourrait être plus la même chose pour n'importe quel autre individu. Ça aurait été tout autant inacceptable. Donc, le fait qu'on ait dit, c'est parce que c'est une autochtone, et qu'on ait, le mot que je lis, c'est peut-être mal vu, c'est récupérer ça pour en faire... Une attaque contre une autochtone, c'est ça que j'aime pas. Il y a aussi un terme qu'on utilise maintenant, instrumentalisation. Mm -hmm. Donc, c'est comme si un, un débat sur un sujet, on le focus on le centralisait sur un aspect. Bon. En fait, vous savez qu'à Joliette, il y avait eu ensuite des cours pour éviter ce racisme-là, qu'il y a eu deux infirmières qui ont été aussi limogées ensuite par erreur parce qu'elles avaient essayé d'appliquer ces cours-là de bienveillance-là. Euh, ce, que, ce que je pense, c'est que quand on centre ça sur Joyce Sékouachan comme étant une autochtone, c'est qu'on dirait qu'il n'y a que les autochtones qui sont mal soignés. En psychiatrie, puis j'imagine que c'est dans l'autre secteur aussi, en psychiatrie, ceux, les patients qui sont rebutants, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle un trouble de personnalité. C'est vrai que c'est difficile, ces patients-là. Puis il y a un terme un peu discréditant que j'entends parfois, c'est un TP, une mm personnalité. -hmm. C'est dévalorisant de dire ça comme ça. Ou bien, une autre catégorie, c'est les gens qui abusent de drogue, qui reviennent à la répétition. C'est un toxicomane. L'affaire, c'est que, qu'on soit toxicomane ou TP ou euh, amérindienne, hein, autochtone, on n'est pas que ça. On est aussi euh, intelligent ou moins intelligent, coopérant ou moins coopérant. Euh, honnête ou fraudeur. Donc le fait de se résumer ça à un aspect de la personne, comme si les mauvais traitements de Rose étaient une attaque autochtone contre les autochtones, c'est ça l'abus. Donc les Québécois, non, ne sont pas racistes, mais ils peuvent avoir la difficulté avec certaines catégories de personnes.
0: Vous êtes sûrement au fait de la théorie ou du concept de fragilité blanche, donc euh, les tenants de cette théorie-là prétendent que finalement tous les Blancs sont racistes, mais finalement sans s'en rendre compte. Là. Donc, euh, que, que, que répondez-vous à, à ça?
2: Ben, J'ai écouté l'entrevue le, que vous avez faite avec
1: Cécile Rousseau. Donc, Elle a bien décrit trois niveaux de racisme je résume très bien, je vais essayer l'entrée de Cécile. Elle parle du racisme direct, donc c'est par exemple de frapper une femme voilée dans la rue ou d'insulter un noir parce qu'il est noir, ça c'est du racisme, ça c'est répréhensible absolument. Elle appelle aussi, un deuxième niveau, le racisme impulsif, qui consiste par exemple à demander à une femme noire d'ouvrir son sac ou d'interpeller un un homme noir qui conduit un véhicule de luxe, comme s'il n'y avait pas le droit. Bon, ça peut-être, ça existe assurément. Mmh. Mais son troisième niveau, ça je le trouve beaucoup plus controversé. Elle ça le racisme ambigu. Le racisme ambigu, c'est, d'après elle, des, des attitudes, des, des regards qui font que l'autre se sent mal. Elle euh, utilise un terme, on dit ces gens-là. Pour parler, par exemple, des Noirs. Bon. Mais moi, si je parle des gens de. De Westmont, à Westmont, c'est une, une cité, une partie de la ville qui est riche. Là. Alors, si je disais à des gens de Westmont, ces gens-là, est-ce que je serais raciste? C'est une majorité de blancs, anglophones. Ou si je dis ces gens-là en parlant des gens de la Beauce, qui sont des gens productifs et industrieux. Donc, ces gens-là, ce n'est pas du racisme, malgré ce qu'on dit Cécile Rousseau. Je ne sais pas si supposer utiliser le mot « haine pour parler de racisme. Certainement. Bon, je parlais de, de l'exemple de lieutenant Duval à Ottawa. On en a fait le cas lieutenant Duval, mais c'est le cas Frémont qui l'a refusé, qui l'a exclu des professeurs. À Radio-Canada aussi, quand il y a eu une personne noire qui a dit, j'ai pas aimé entendre le mot « nègre » dans le titre de, du livre de Valière, puis Radio-Canada s'est excusé. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que quand tu y a des débats comme ça, c'est un peu comme une insulte à la majorité des Noirs, comme si les Noirs n'étaient pas capables de saisir qu'il y a une différence entre un mot utilisé comme une insulte, ce qui est répréhensible assurément, et un mot qui est une notion sociologique. J'ai un bon ami qui est décédé au printemps, qui est un cardiologue haïtien, et qui nous arrivait souvent à la maison en disant, Pierre, j'ai un plan de nègre pour faire telle chose. Pour Renault qui utilisait ce terme-là, lui-même là, lui là c'était pas un discrédit ce terme-là, parce que c'était humoristique. Et donc l'idée c'est faire la différence entre une insulte. Je suis bien sûr désolé de, de l'esclavage, des pensionnats, toutes sortes de choses comme ça, les génocides qui ont eu lieu là, sous des formes de racisme, là. mais c'est du passé. Je vous raconte une histoire personnelle. Là. Mon ancêtre Jean de la longue qui est un colonisateur, qui est arrivé au, au Québec, au, en Nouvelle-France, en 1687, il a été tué par les Iroquois. Bon, il cultivait sa terre à Bederfer, en arrivant au bout de sa terre, il y avait un groupe d'Iroquois qui l'ont pris, qui l'ont scalpé peut-être, entre mort, comme quelques autres colons à ce moment-là. Est-ce que je vais me faire un, mettre à faire un procès contre les Iroquois actuels pour ce qui s'est passé
2: il y a deux siècles, trois siècles? Donc, l'esclavage, c'est dommageable, c'est mmh. terrible. Mais
1: que penser que les Noirs ne peuvent pas entendre le mot nègre parce que ça leur rappelle l'esclavage? Il y a un dérapage.
0: L'argument de vos opposants dirait que vous, dans votre situation d'homme blanc, là, vous ne pouvez pas faire référence à votre ancêtre qui a été assassiné par des Iroquois parce que vous êtes en position de supériorité. Que ce serait vraiment ça le concept de fragilité blanche? Là. Vous vous pensez à... donc vous vous sentez accusé euh, de... votre réaction finalement témoigne de votre racisme. Vous avez entendu ces théories-là?
1: Oui, j'ai entendu ça. C'est vrai que dans le mouvement qui équité, mmh. diversité inclusion, il y a une sorte d'intensité qui vise à rendre les autres coupables. Euh le fait que je n'ai pas pu m'exprimer au congrès des psychiatres en me disant que je ne comprenais rien à ça. C'est une sorte de culpabilisation, oui, assurément.
2: Mais la question d'être conscient de ça, ça vient, je pense, je commence autrement. C'est que
1: lors d'une discussion avec un collègue psychiatre qui manifestement... Était pas de même au moi, là, me pose la question, Docteur Lalonde, vous, est-ce que vous croyez un inconscient? C'est utiliser une sorte de dérive des théories psychanalytiques psy -psy qui est une élaboration, ah, le beau qui mien c'est farfelu, j'exagère, mais excessive et imposée, auquel beaucoup de gens croient.
2: Je vous prends l'exemple de l'Édipe. Selon Freud, tous les jeunes garçons sont amoureux de leur mère et veulent tuer leur père. Donc Freud a découvert ça dans sa psychanalyse.
1: Donc là, il y a deux possibilités. Ou bien le jeune homme ou l'homme adulte dit « Ah ben oui, j'ai été amoureux de ma mère, puis c'est vrai puis je voulais tuer mon père, parce que tellement j'étais amoureux. » Ou bien dit « Non, je n'ai jamais senti ça. » Alors le psychanalyse, je vais dire ben, « C'est parce que c'est dans votre inconscient que vous ne le reconnaissez pas. Donc, la psychanalyse a toujours raison. Je vous euh, vous pouvez les ajouter sur le site, une série de références. Mm -hmm. Il y a un livre qui m'avait beaucoup impressionné, ce qui s'appelle les désillusions de la psychanalyse, par Jacques Van Riler, qui relève toutes ces, bon, ces incohérence de la psychanalyse. Donc, ça, c'est un point. L'autre point que je voulais mentionner sur l'aspect inconscient, c'est que il y a des gens qui nous abordent en disant je vais vous dire la vérité là. la vérité c'est parce que c'est comme ça que je la ressens si vous la ressentez pas de cette façon là vous êtes dans l'erreur donc c'est pas parce que je suis c'est pas parce que j'ai jamais souffert de schizophrénie que je suis pas capable de comprendre la souffrance d'un schizophrène c'est pas parce que je suis pas une femme que je suis pas capable de défendre les droits des femmes donc le fait d'être blanc ça ne m'empêche pas de voir qu'il y a eu des choses abominables qui sont arrivées auprès des noirs. Que je ne les ressente pas de la même façon, je ne sais pas. Mais je pense que la capacité humaine, c'est quand même, on est capable de ressentir ça.
0: Vous avez fait allusion tout à l'heure à certains préjugés. En psychiatrie, là, vous avez parlé des troubles de personnalité là, qui parfois... Euh... Dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle les, les, les sommaires d'admission. Hein? Donc, lorsqu'on prépare une admission, souvent, on a le diagnostic d'admission, puis on a les autres diagnostics. Avant d'aller voir un malade, souvent, on va consulter les notes d'admission, puis on se forme tout de suite quelques préjugés. Alors, vous, euh, en psychiatrie, ça peut être... En chirurgie, les troubles de personnalité aussi nous allument. Euh, je vous dirais qu'en chirurgie, on a tendance à avoir un préjugé contre... Euh, les toxicomanes qui sont sur des programmes de méthadone, parce qu'on sait que ce, ce, ce sont des patients exce excessivement difficiles à soulager en post-opératoire, on, on craint toujours qu'ils soient un peu manipulateurs pour euh, les narcotiques. Euh, les patients souffrant d'obésité aussi peuvent être, pour les chirurgiens, là, une clientèle qui est un peu euh, euh, discriminée à première vue. Donc, euh, est-ce que pour vous, le racisme... Euh, la discrimination euh, face aux personnes de couleur, c'est le même processus finalement que la discrimination à l'endroit euh, de cette clientèle-là. On pourrait peut-être mettre aussi là-dedans les, les gens qui sont euh, sur l'assistance sociale ou euh, les homosexuels ou autres. Est-ce que pour vous, c'est un peu la, des manifestations différentes d'un même concept ou?
1: Ben, c'est gênant d'appliquer le mot racisme à tous ces gens-là. Mm -hmm. euh, je pense pas que si euh, on parle de la, la race, ça réfère quand même à un concept qui est la race. Bon. Euh, c'est un concept qui est contesté actuellement. Moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Anaïs, qui a 18 ans, qui est allée au Cégep à Brébeuf, où il y avait des professeurs qui lui disaient que le. Concept de race est une erreur scientifique. Bon, ça nous fait des conversations intéressantes le dimanche, je suis pas en famille parce que je suis pas de ce même avis-là. Mais la race, c'est quelque chose qui existe chez les, chez les animaux. Par exemple, il y a des propriétaires de chiens ou de chats sont très fiers de la race, de leur chien ou de leur chat. Alors, le fait que les chiens soient de la même race, euh, qu'il y a des races différentes parmi les chiens, ça n'implique pas qu'il peut y avoir des contacts sexuels, je sais pas, on appelle ça des coïttes chez les animaux pour faire d'autres choses de chiens. Donc, le fait que les humains font partie d'une longue lignée évolutionniste, on origine des poissons, puis des oiseaux, puis des dinosaures, puis des singes, etc. Là. Comment peut-on prétendre que les humains n'ont pas de race? Euh, en fait, donc, c'est cette conception sociologique-là qui existe, qui, qui est enseignée à Brebeuf, qui, qui fait que c'est diffusé un peu partout. Mais si on dit qu'il n'y a pas de race, comment peut-on parler de racisme? Comment peut-on parler de raciser? On pourrait y revenir un petit peu tout à l'heure, mm -hmm. Donc, les, si, si on est raciste, ça veut dire qu'il y a des races c'est. Il, il y a aussi une citation que je vous mentionne dans mes références c'est Jean-Jacques Hublin qui est un paléoanthropologue qui étudie l'ADN puis les crânes qui lui a bien différencié que chez nos ancêtres qui viennent d'Afrique il y a cent mille ans, qui sont sortis d'Afrique qui sont répandus dans le monde il y a quatre races humaines humaines, qui se caractérisent par une morphologie une biologie, une physiologie différente. Ce c'est pas un discrédit de dire que quelqu'un fait partie d'une race. Donc, c'est pas inconscient de dire que, que je, mmh. si, si je connais pas ça. Oui, je reconnais qu'il y a des races, mais ça veut pas dire que je les discrédite.
2: Mmh.
1: Être, accuser quelqu'un d'être assez, ça veut dire que on discrédite les autres parce qu'ils font partie d'une différence. Il y a bien d'autres différences aussi, vous en avez parlé.
0: L'argument des gens qui sont contre le concept de race c'est de dire que au-delà de 99.9% de notre ADN est similaire. Oui, puis l'argument de ces gens-là c'est également que c'est le racisme qui crée les races. Donc et non l'inverse. Puis l'autre argument auquel je me rallie un peu c'est qu'avec euh, nos cultures actuelles en, en ayant des races euh, si on accepte le concept, je sais pas mon propre je, je, je suis un peu incertain à ce niveau-là, mais je comprends votre principe, mais euh, c'est de dire qu'il y a des gens qui tombent à, dans les craques du plancher. Parce que, par exemple, une personne, l'enfant d'une personne euh, dont le père serait noir, la mère blanche, lui, si on accepte le concept de race, peut-être cet enfant-là ne pourra pas s'identifier.
1: Les est Il y a énormément de métissage mmh. depuis les débuts, Puis, encore maintenant, même ça fait 100 000 ans qu'on est sorti d'Afrique, les humains, c'est possible d'avoir des relations entre un... quelqu'un de race asiatique puis un noir, puis ils vont faire des enfants. Mm -hmm. euh, les chiens, qui sont de races différentes, ça dépend de la grosseur évidemment, mais peuvent aussi avoir des coïts, puis mm -hmm. produire des chiens. Donc ils ont le même ADN. Toutes les races de chiens, ont, je ne vraiment expliquer ça, mais toutes les races de chiens ont probablement un ADN très similaire. N'empêche qu'il y a des bulldogs, puis il y a des danois, puis il y a des caniches.
0: Mm -hmm. mm, tout à fait. Euh...
2: Je reviens au terme racisé. Mm -hmm. Ça aussi, c'est. J'aime pas ce thème là parce
1: que dans, dans l'histoire que je, moi j'ai connue dans les années 70, on parlait des psychiatrisés. Alors, les psychiatrisés dans les années 70, parce que c'était l'époque de l'antipsychiatrie. Et ce qu'on disait, c'est que les gens qui étaient hospitalisés en psychiatrie étaient psychiatrisés par les psychiatres. Mmh. Donc, c'était, j'étais pas malade, c'était de la faute des psychiatres s'ils étaient psychiatrisés. Donc, maintenant, c'est un peu la même approche. Quand on termine « raciser », c'est une sorte d'accusation envers les Blancs, habituellement, là, qui sont en train de raciser des gens
2: qui sont de la même race qu'eux. Donc, un noir puis un blanc. Mon ami Renaud, qui est décédé, le, le, le cardiologue, il était noir et il se disait nègre. Puis il y
1: avait des différences morphologiques comparées à moi. Puis je l'aimais bien Renaud. Donc, le terme racisé, c'est encore là un terme qui discrédite, qui est accusateur envers ceux qui racisent.
0: On prend une courte pause et on revient avec docteur Pierre Lalonde, qui est psychiatre. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au docteur Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à mouton.com bonjour à L'univers du podcast t'attend. Docteur Lalonde, vous dites euh, au Québec qu'il y a plutôt une compassion systémique plutôt qu'un racisme systémique. Vous avez, avez d'ailleurs écrit un texte euh, à cet effet dans la revue Arguments. Je mettrai le lien sur euh, vos notes de balado. Qu'entendez-vous par euh, compassion systémique?
1: Quand je parle de systémique, il y a des gens qui m'ont dit « Lalonde, il ne faut pas confondre systémique et systématique ». Je pense que je suis capable de faire la différence. Mmh. Systématique, ça veut dire que c'est automatique, c'est inéluctable, c'est de routine. Donc, si c'est systématique, ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente à l'urgence, on lui demande d'abord s'il est blanc ou noir. Donc, ça, ça c'est une routine. On fait jamais ça. Donc, c'est pas le même chose. Systémique, ça veut dire structurel, organisationnel, généralisé. <rire> Donc, pour que ça soit systémique, il faudrait qu'il y ait une organisation planifiée d'un système qui fait qu'une entreprise ou un gouvernement, si on va planifier un système de malveillance. Ça se peut pas.
2: Mm -hmm. Le
1: gouvernement est plutôt un système de bienveillance, de compassion. Moi, c'est ce que j'ai enseigné depuis toujours. Pour mes étudiants, ce qui est le plus important, c'est la relation. Donc, peu importe les traitements que vous faites, pour la, psycho, la psychothérapie, en tout cas, ce qui est bien démontré là, c'est que les différentes techniques de psychothérapie ne font pas autant de différence, ça compte à peu près pour 30 comparé à la qualité de la relation. Donc, ce qui fait que toutes les thérapies fonctionnent bien ou mal, c'est la qualité de la relation. Donc, la relation, c'est absolument indispensable. Donc, notre relation avec les patients, moi j'enseigne ça. J'espère qu'il en reste quelque chose de cet enseignement-là. C'est un enseignement de bienveillance, d'accueil, de réceptivité, de respect. Donc, je ne peux pas imaginer que, et ce pas juste moi qui enseigne ça, tous les médecins enseignent ça. Donc, est-ce que dans notre système, nos étudiants n'ont rien retenu de ça et qu'ils font maintenant du racisme systémique plutôt que de la bienveillance? Moi, je pense que ça reste la bienveillance en majorité. Fait que là, on me dit, « Ben, écoute, t'as pas de preuves. » Tandis que nous, on a des preuves de racisme systémique. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens racistes. De là, passer au racisme systémique, il y a une marge. Mais pour faire une étude scientifique sur plus de bienveillance que de racisme systémique, faudra interviewer des milliers de personnes. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait leur poser la question. Donc, c'est pas possible de faire une démonstration. Mais je vous demande, vous les médecins qui écoutez ça, là, quand vous êtes dans vos urgences, comparez, quand vous regardez les attitudes des gens, trouvez-vous qu'il y a plus de
2: bienveillance, de compassion, ou de discrédit et de racisme. C'est l'expérience le, le, de l'urgence, ou de l'hospitalisation, je pense que c'est là que la
1: preuve. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
2: les gens se sentent parfois agressés par des attitudes, bon, ça je peux comprendre ça là, mais
1: la tolérance à l'agression, à la violence, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Euh, je vais vous citer un exemple, moi je, je connais à l'hôpital une, une femme psychiatre qui est agressée par un patient Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est intervenu, là, parce que ça se passait dans son bureau, le patient était en train de lui mettre la main sur la gorge, puis il avait de la misère à respirer. Okay. Une agression sérieuse. Là. Le lendemain, il est revenu au travail. J'ai parlé, oh, ouais, c'est vrai que je me sentais un peu mal, mais ça va. Bon. Tandis que d'autres, si on a un regard malveillant, ils perçoivent ça comme une micro-agression. Donc, c'est vrai que la sensibilité des gens peut varier beaucoup, là, mais est-ce qu'il faut se sentir vexé quand... Ben, je pense que moi, je fais bien attention pour ne pas vexer les gens, assurément. Puis si je me perçois que dans la latitude, les mots que j'ai utilisés sont, malgré moi, un peu vexants, ben je vais les corriger. Mm -hmm. Mais c'est pas jusqu'à ça faire interdire d'utiliser des mots pour définir des situations.
2: Mm
1: -hmm. euh... Ce, ce, ce que je suis, enfin, ce qui me force beaucoup, là, vous en avez dit un mot tout à l'heure, là, c'est la purification de la littérature. Qui se fait actuellement, là. Comme pour le théâtre. Bannir une pièce de théâtre parce que ça, ça pourrait être de l'appropriation culturelle.
2: En fait, vous
1: et moi, là, puis tous les éditeurs, quand on lit un livre, est-ce qu'on veut que ça soit pur, puis qu'il n'y ait rien de remarque qui fasse pas réagir? Au contraire, je pense que la littérature, c'est fait pour explorer nos zones d'ombre, c'est euh, fait pour nous heurter dans nos certitudes, et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas quand c'est banalisé et politiquement correct que le euh, livre est intéressant. Euh, on parlait aussi, tantôt, de la, la singularisation de, certaines, euh, de certains groupes, là, qui, qui existent dans nos villes. Là. Il y a eu c'était des termes après, euh, acceptés. Là. Il y a eu la mafia italienne, il y a eu la mafia chinoise, il y a eu la mafia américaine, il y a eu la mafia euh, des Dubois dans, ici à Montréal. Ça s'utilisait, ces termes-là, pour identifier un groupe de gens. Maintenant, est-ce qu'on ose parler de la mafia noire qui existe dans certains quartiers? C'est comme si, à ce moment-là, ça devenait interdit de qualifier ce genre de groupe-là. Ça ne veut pas dire que tous les Noirs qui sont mafieux, évidemment, mais qu'il y ait des groupes gouvernés, gérés par des Noirs, qui font partie de la mafia, ça existe. L'autre argument aussi que <coughs> ça vaut la peine de mentionner, c'est que il y aurait une sorte de de refus de certaines catégories de personnes. Bon, euh, moi, je, le, le Tom de ma fille est propriétaire de plusieurs immeubles dans un quartier plutôt Défavorisé à Montréal, à Bon. Quand il y des gens qui veulent louer un appartement, est-ce que ce qui lui importe, je vais lui demander, est-ce que le fait qu'il soit noir ou qu'il s'appelle Mohamed ou Tremblay, qui est important, ou qu'il soit capable de payer le loyer? Donc, pour un locataire, s'il s'aperçoit qu'il y a un noir qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de compte de banque, qui le refuse, ce n'est pas parce qu'il est noir c'est parce qu'il y a de la misère à payer donc cet amalgame qui se fait souvent avec la race et qui exclut d'autres dimensions je pense que c'est là qu'une grosse erreur quand euh... on parle de racisme systémique mm -hmm. c'est d'englober beaucoup trop large et de pas comprendre que des différences
0: l'argument de vos opposants serait qu'en fait le, un, le racisme systémique est peut-être à certains égards inconscient et deux, il vient du fait que toutes les positions d'autorité sont essentiellement occupées par des personnes de race blanche. Donc, euh, que ce racisme systémique-là percole finalement là, du haut vers le bas sans que ce soit nécessairement conscient. C'est donc, euh, vous disiez banalisé tout à l'heure, mais je dirais presque balisé là, à certains égards. Il y a eu plusieurs combats.
1: Il y a, il y a rien qui est obtenu gratuitement là. Euh, je parle ici en Amérique là. le droit de vote des femmes c'est pas de début Enfin, c'est survenu à une date là, je me souviens pas quand mais c'est survenu il y a une cinquantaine d'années mm -hmm. parce qu'il y a des femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote parfait actuellement il y a toutes sortes de mouvements euh, LBGTQ euh, puis euh, de différence sexuelle et de, de, de gens de races différentes aussi qui se battent pour dire qu'il faut avoir plus de place. Regardez les publicités maintenant à la télévision. C'est très habituel qu'il y a des gens de race noire, asiatique, etc. Il n'y a, a plus seulement des blancs. Donc le fait qu'on revendique une place, c'est parfait. Mais le fait de dire que je veux enlever de la place à quelqu'un d'autre, c'est là qu'il y, qu y a une nuance. Euh, j'avais un autre exemple que je viens d'oublier, mais en fait, tout ce que je veux dire, c'est que militer pour une cause, pour faire avancer sa cause, sa visibilité, puis prendre la place. Ah oh, oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, quand j'étais jeune, il y avait le président du CN qui n'avait aucun francophone sur son conseil d'administration, puis c'est arrivé aussi
0: récemment. Exactement, avait... tout à fait.
1: Alors à ce moment-là, il y avait eu des manifestations dans la rue. Puis le président du CN disait c'est qu'il n'y a pas assez de Québécois intelligents pour faire partie Moi, on a trouvé, puis il y en a maintenant. Euh, moi, à l'Université de Montréal, ça a toujours été, quand j'étais étudiant des religieux, des prêtres qui étaient recteurs. À un moment donné, il y a eu une manifestation d'étudiants en disant On va essayer un recteur laïque pour une première fois. Si c'est pas compétent, bon, on reviendra aux religieux. Mais depuis ça, là, c'est des laïcs. Donc, il y a eu des combats pour faire la promotion
2: de toutes sortes de causes, c'est correct. Mais c'est pas gagné. faut avancer tranquillement. C'est sûr que
1: dans beaucoup d'organisations, il y a des hommes blancs. Mais Démontrez votre compétence, puis vous allez aussi pouvoir les remplacer.
0: Euh, en 2022, aujourd'hui, donc avec ce que vous avez vécu là, euh, au début de l'été, avec le congrès des psychiatres... là. Euh le fait de n'avoir pu prendre la parole, peut-être, comme vous le faites aujourd'hui? Comme, comment vous voyez l'avenir, vous qui êtes euh, quand même euh, un homme et un médecin d'expérience?
1: Ben, moi, je suis inquiet actuellement, mais je pense que ça peut être temporaire, sur, sur ce radicalisme militant qui enlève la parole à bien des gens. C'est difficile de s'exprimer. Il faut surveiller nos mots. Regardez la, la campagne électorale actuellement, là. La, la question de la francisation qui, qui est promue par le, le gouvernement Legault, par la CAC. Bon, les adversaires, ils appellent ça un discours divisif quand on veut favoriser l'intégration des immigrants. Mais ce n'est pas divisif, c'est intégratif. C'est sûr que les oppositions vont chercher à discréditer. Donc Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir avoir un discours qui est rassembleur, qui
2: réunit les gens, qui les font adhérer à une façon de d'avancer, qui fait que tous les
1: Québécois vont pouvoir se dire « nous ». Moi, je suis très contre l'idée du multiculturalisme, où chacun s'envoie dans son ghetto puis il reste dans sa culture. Je pense que pour l'immigration au Québec, si les gens peuvent s'intégrer à la culture québécoise, parce qu'ils ont choisi de venir au Québec. Ça veut pas dire qu'on nie leur culture à eux, mais qu'ils adoptent une culture. Actuellement, un des problèmes, c'est que les, les immigrants s'anglicisent Parce que c'est difficile de prendre le français. Y a, y a, y a, par le chemin à Roxanne, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'Hispaniques qui arrivent là. C'est peut-être plus des réfugiés économiques, mais sur, le, sur le, les réfugiés économiques, sur les immigrants économiques, le Québec a autorité. Donc, on pourrait accueillir plus d'immigrants hispaniques qui sont proches du français, qu'on pourrait franciser plus facilement. Le problème, c'est que c'est le Canada qui donne les autorisations pour devenir citoyen. Donc, ça diverge un petit peu, là, mais en bref, là, moi, je suis nationaliste depuis toujours. Là. Mm -hmm. Si on pouvait accéder à l'indépendance du Québec pour avoir une
2: sorte d'homogénéité, pas d'homogénéité, mais de consensualité parmi les Québécois, de toute race, de
1: toute origine, qu'on qu serait fiers de notre culture, c'est peut-être un avenir difficile à envisager, mais c'est ce que je souhaite.
0: Mais je pense qu'on l'a à certains égards. Là, donc, euh, mais disons que... C'est peut-être plus le volet du nationalisme actuellement que de, du séparatisme, je vous dirais, que qu le haut du pavé.
1: Euh... Absolument, le, le discours dans le moment. indépendantiste que j'avais quand j'étais plus jeune, il faut le renouveler. Quand j'étais plus jeune, il y avait plein d'artistes qui valorisaient la, la souveraineté du Québec. Maintenant, les artistes sont pas mal muets sur ce sujet-là. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il va falloir avoir un discours renouvelé qui attire les jeunes qui ne sont pas intéressés par ce sujet-là.
0: À votre avis, peut-être, euh, on approche la fin de l'entrevue, mais ce, ce mouvement s'est identifié à la gauche radicale un peu, là, tout ce dont on parle là, depuis euh, la dernière heure. Ça vient d'où, selon vous, ça, là, cette espèce de... de ce débat là, de, de fond? Là? Puis il y a certaines universités où c'est plus euh, marquant que d'autres, notamment des euh, professeurs qui sortent publiquement pour dire, écoutez, à l'interne, j'ai été... Euh, ostracisé parce que j'ai mm -hmm. mis des commentaires euh, sur certains critères d'embauche ou euh, critères de sélection. Euh. À Québec, il y avait une chaire de recherche euh, il y a quelques mois où on excluait spécifiquement les hommes de race blanche ouais. d'être ouais. candidats. Dans votre esprit, d'où est-ce que ça vient? Euh?
1: Ça vient que il y a des groupes sociaux qui revendique la place, ça avec quoi je suis d'accord, mm
2: -hmm.
1: mais revendiquer une place ou revendiquer un droit de parole en refusant le droit de parole à d'autres, c'est là que je suis moins d'accord. Mm -hmm. Donc, que tout le monde puisse coexister, puis prendre sa place puis les responsabilités qu'ils sont capables de prendre, ça va. Mais, quand il y a un mouvement d'opposition qui cherche à culpabiliser ou à exclure d'autres. Quand on parle diversité et là moi, je pense que j'ai été exclu du débat, mm -hmm. malgré que d'autres parlent d'inclusion. Donc, ça vient que peut-être que ces groupes-là s'identifient pas seulement entre eux, que ce n'est pas seulement eux qui ont droit de parole, que d'autres aussi peuvent coexister à côté d'eux.
0: Ma crainte à certains égards, c'est... Peut-être, euh, parce que dans le fond, lorsqu'on s'exprime et on parle à 100 personnes, il y en a qui sont déjà sensibles à cette cause-là, qui vont y réfléchir, euh, porter un jugement éclairé, tenter d'avancer euh, dans le débat là, de façon un peu euh, civilisée. Mais ma crainte, c'est de radicaliser encore plus certains groupes. Là, qui... On parle de suprématie blanche, mais en accusant les Blancs d'être suprémacistes blancs, Selon moi, ça va radicaliser les suprémacistes blancs encore plus. Oui. Je, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais je me dis, si la personne est déjà, du, entre guillemets, du mauvais côté de la clôture, puis qu'on continue à, je sais pas, de, de dire, euh, j'ai toujours l'argument de, de, de dire un raciste, euh, c'est pas correct d'être raciste, c'est une chose, mais il faudrait d'abord comprendre pourquoi il l'est. Sinon, il me semble qu'on avance. Juste, il me semble qu'on prend le débat à l'envers.
1: C'est la même chose avec les anti-vaccins. Moi, je, je regrette, là, je me suis brouillé avec certains de mes bons amis qui sont anti-vaccins puis j'essayais de leur démontrer de façon scientifique qu'ils ont tort. Alors, vouloir prouver à l'autre qu'il a tort, ce pas vraiment une bonne méthode. Euh, il existe en, en psychiatrie ce qu'on appelle la thérapie cognitive là, qui consiste à examiner les preuves qu'on a d'un côté ou les preuves qu'on a de l'autre côté pour être capable de les remettre en question. Donc, apprendre à se questionner face à l'autre, oui, ça m'a m'apparaît important d'être capable de faire ça, parce que si les confrontations trop radicales, là, ça, ça nous crée des ennemis, c'est dommage.
0: Tout à fait. Docteur Lalonde, j'aime souvent conclure mes entrevues avec ce qu'on appelle une section baguette magique. Alors, euh, malgré le sérieux de nos propos, euh, je trouve que parfois ça me permet de connaître... Euh, mon invité sous un autre regard, donc euh, j'ai introduit ça dès le début du concept, il y a plus d'un an, donc euh, moi je vous envoie une baguette magique, puis je vous laisse changer une chose dans le système de santé en, en septembre 2022, ce serait quoi?
1: <rire> Quand je vois tous les ministres de la santé qui se sont cassés les dents à essayer de modifier le système, euh, j'ai pas envie de faire une proposition dans ce sens-là. Bon, en fait, c'est une utopie que je voudrais vous proposer, c'est une mutation génétique, une mutation génétique qui ferait que la bienveillance, qu'il y ait un gène de bienveillance qui prenne plus de place. Euh, ça existe déjà, la bienveillance, quand même. Là, a, moi, je le dis, dans les hôpitaux, c'est ce que je pense qui existe beaucoup. Il y, a, il y a du bénévolat, il y a toutes sortes d'actions qui se font. Les, les parents qui payent les études à leurs enfants, d'autres bon, bon, <rire> personnels, quand j'étais au cours classique, ça coûtait 500$ dollars pour un semestre. Pensionnaire au collège Bourgette,
2: mm -hmm.
1: pensionné et court. Puis quand tu as augmenté de 500 à 550, c'était beaucoup d'argent. Mais mon père, bienfaisant, il a dit, Pierre, on va te payer des études. Donc les gens pensent au plaisir des autres et qu'il y a eu un jeune qui développe cet aspect-là. Parce que ça existe aussi chez les animaux, c'est intéressant à savoir, hein, qu'il y a des animaux qui sont altruistes envers les autres. L'exemple m'avait impressionné, c'est la, la poule ou la pieuvre, la, la mère pieuvre, là, qui pendant un an qu'elle couvre ses petits, ne mange pas et meurt à la fin quand ses petits naissent. C'est dévoué pour eux, mais ils n'ont plus de mère quand ils naissent. Donc mmh. la bienveillance, l'altruisme, ça existe. Depuis toujours, il y a un gène pour ça, assurément. Si ce gène-là pouvait être plus développé, ça serait bon.
0: C'est un excellent choix. Euh, si je reprenais la baguette magique et je vous laisserais rencontrer une personne euh, dans le monde, là, vivante ou décédée, pour euh, prendre un café ou un verre de vin ou autre? Je pensais à ça. <rire> Moi, quand j'étais en belles
1: lettres au Collège Bourget à l'Igo, il y avait un professeur qui s'appelle Jean Chaussé qui est décédé qui, j'aimerais donc pouvoir aller prendre un café ou un drink avec lui, c'était un humaniste, un passionné de l'art, mais aussi un professeur très critique, qui faisait pas souvent des félicitations, qui même discréditait les élèves. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aurait des parents qui viendraient protester contre ça, là. mais tous les gars, on était juste des gars dans ma classe, ont apprécié ce professeur-là, parce que ça nous a stimulés. Donc, le fait de discréditer ça veut pas dire qu'on s'abaisse. Ça peut être un stimulant, également. Donc, il y a ça. Mais, il y a aussi un autre
2: groupe de gens que j'aimerais bien rencontrer. Si eux acceptaient de parler français ou moi grec, c'est les philosophes grecs. Socrate, mm -hmm. Platon. Euh, comment est-ce qu'on faisait 400 ans avant
1: le Christ pour avoir ces méthodes de discussion ouvertes Confrontante, où on avait des points de vue différents, puis qu'on a écrit des livres ou des réflexions aussi profondes que ça. J'aimerais bien me retrouver à ce siècle-là, discuter avec ça
0: C'est très intéressant parce que la, la société grecque de l'époque, on dit que c'est la première démocratie, mais ce n'était pas complètement démocratique, n'est-ce pas? Là? Ce n'est pas tout le monde qui avait accès au droit de vote. La ville d'Athènes était bourrée d'esclaves. Oui, les femmes n'avaient pas le droit de non plus. Et avec le recul, on juge quand même que pour l'époque, c'était une grande civilisation. Ça revient à ce que vous disiez un petit peu au début de l'entrevue, donc là, de porter un regard sur ce qui s'est passé il y a 300 ans, puis de le juger peut-être avec euh, nos lunettes d'aujourd'hui. C'est un piège peut-être euh, à éviter. Là, donc, euh... Mais
1: Socrate, vous savez, a été condamné à mort parce qu'il est en train de pervertir les jeunes avec ses doctrines. Pas ses doctrines, mais ses, ses façons de réfléchir. C'est vrai a pris la cigu, puis c'est empoisonné. là. Mais en fait, les gens qui le contredisaient, finalement ont été mal jugés par le reste de la société et ont été exclus. Donc, il euh, n'y a pas de cigu maintenant. Maintenant, c'est les médias sociaux qui cherchent à, à l'investissement.
0: Auriez-vous un dernier conseil ou une dernière pensée peut-être avant de nous quitter? <rire>
1: J'y ai pensé, puis ai... encore là, c'est un philosophe grec, Aristote. Je le lis lentement, là. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l'accepter. Je répète, là, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente. On n'est pas obligé de penser la même chose. Puis je peux respecter l'opinion des autres. Mais je suis pas obligé de l'accepter.
0: C'est Belle façon de conclure, donc, euh, docteur Lalonde, je vous remercie énormément pour votre générosité. Je vous souhaite un euh, une bonne semaine, une bonne santé. Puis... Un plaisir de
1: discuter librement comme ça, avec une liberté d'expression et d'accueil, puis de se faire poser des questions embêtantes. J'aime bien ça.
0: Puis certainement, peut-être au plaisir d'un prochain entretien. Donc, euh, merci. Au revoir. Au revoir.